0: Todos seguros. Un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Feliz año y buen mediodía. Buenas tardes, como prefieran. Bueno, pues estamos en el tiempo en el que hacemos una reflexión sobre los riesgos, sobre la seguridad y todo ello en clave de seguros, seguridad, previsión y prevención hacemos un, un llamamiento a que cada uno piense en ese proceso de gestión de riesgos que tenemos que tener obligatoriamente y muchas veces que no somos ni conscientes porque para ello tenemos que tener identificados los riesgos y a veces nos tienen que ayudar, no somos conscientes no, ya saben problemas que puede, eh, podemos tener las personas ya saben que los seguros por ejemplo son sobre bienes y personas no bueno pues eh, tener eh, conscientes eh, ...de que hay que identificar los riesgos... ...que hay que analizarlos... ...que hay que gestionarlos... ...también hay que cuantificarlos... ...y hay que tomar decisiones... Eh, ...porque claro... Eh no sé cómo les diría, minorar riesgos o prevenirlos, pues, eh, a veces conlleva decisiones económicas. Ese tipo de decisiones son, bueno, yo los asumo, entonces hacemos una especie de autoseguro, o bien los traslado al mercado. Si los no traslado al mercado, la mejor fórmula, créanme, inventada, es el seguro. Y me van a, si me preguntan por qué, se lo digo muy, muy brevemente. Porque por un precio conocido somos capaces de garantizarnos eh, indemnizaciones y servicios por cantidades muy importantes muy importantes eh, de nada vale que compremos una vivienda eh, si se nos incendia y al día siguiente nos quedamos sin ella por eso eh, los préstamos hipotecarios lo primero que te piden es un seguro de incendios que hoy en día por elevación se ha convertido en un multirriesgo de, de hogar ¿eh? Eh, bueno pues todo esto es una forma de prevenir riesgos ya saben que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada ...son... ...decía eh, un director de una compañía de seguros... ...son papelillos y algo más, efectivamente... ...porque están basados en la confianza... ...también es verdad... Que aunque, bueno, ahora, eh, muchos, muchas webs intentan simplificar al máximo los seguros, diría que intentan simplificar la contratación, porque es que a la hora de trámites de siniestros, etcétera, etcétera, ahí nos metemos en un enjambre. Eso ha cambiado poco. El seguro es un sector muy regulado, con mucha legislación, y, y conviene contar con buenos asesores en ese caso. No quiero decir que una web no sea un buen asesoramiento pero muchas veces eh, las personas son las que están detrás y al final son las que resuelven, así que tenganlo en cuenta. Bueno, y dicho esta, esta introducción, eh, después de, de este breve repaso de algunas ideas, vamos con algunas notas de actualidad que se han producido en los últimos días. El año empieza con fuerza, créanme, y el Seguro va a traer muchas noticias. Lo iremos viendo poco a poco. Comenzamos. Pues Howden, el broker Howden Iberia en concreto, pero el gran broker de origen británico, eh, ha adquirido el 100% de Marix Solutions, lo que le permitirá superar los 100 millones de euros en ingresos y los 700 millones de euros en primas, con una plantilla de 1.000 empleados. La transacción, pendiente de aprobación por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Permitirá a y Iberia alcanzar el objetivo de ingresos que se había fijado para los próximos tres años. Además, el acuerdo implica la firma de una alianza entre Hoden y Banca March, hasta ahora propietaria de la correduría. Eh, Mars eh, RS eh, prevé cerrar este ejercicio 2022 con un volumen de primas intermediadas de 262 millones de euros, un 17,5% más de crecimiento anual. La correduría está especializada en la gestión de riesgos, seguros y previsión social para empresas mediante unidades especializadas por segmentos. Estos segmentos, por ejemplo, son industria y servicios, deporte, socio y turismo, construcción y energía, marítimo, aviación y todo eso apoyadas por otras líneas especializadas en actividad. Para José Manuel Martínez, CEO de Howden Broking Group, la operación en España desde sus inicios ha sido un ejemplo de la trayectoria del grupo a nivel global, una suma de carácter emprendedor y sin límites, crecimiento orgánico continuo y captación de talento, adquisiciones de brokers de calidad, obsesión por la integración y un foco total en el cliente y en nuestros empleados. En esta línea, eh, José Manuel Martínez ha afirmado que me hace especial ilusión esta adquisición ...que nos une a través de una alianza con una de las instituciones financieras de mayor abolengo en nuestro mercado... ...y consolida un proyecto maravilloso que empezamos unos amigos hace 16 años... ...y hoy está llamada a ser líder absoluto en nuestro país. Bueno, y que lo veamos muchas veces y felicitaciones a Jouden y a José Manuel González... ...porque conocemos sus orígenes desde hace 16 años y de antes incluso así que felicitaciones bueno FIAT eh, vamos de compras últimamente FIAT adquiere una participación mayoritaria de eh, IPRESA eh, FiA Seguros, que se menciona como segunda mutua del país en volumen de primas con una oferta multiramo y una composición de cartera en la que destaca el ramo de salud, ha adquirido una participación mayoritaria en igualatorio de previsión sanitaria de seguros y presa Sociedad Anónima de Seguros de Salud que opera en Guipúzcoa desde 1946. La adquisición forma parte de la Estrategia de Crecimiento de FIAT esta mutua catalana en el ramo de salud que actualmente ya reporta más de 170 millones de euros en primas. La operación permitirá, por otra parte, a FIAT fortalecer su presencia en la provincia de Guipúzcoa, donde Ipresa tiene una fuerte penetración de mercado y reconocimiento de marca. Además, Ipresa es propietaria y gestora del centro médico Arrasate, situado en el centro de San Sebastián. Y una noticia corporativa más, tras es el proceso inicial en 2021, Grupo Mutual de Propietarios integra mediante fusión por asociación a Mutual de Conductores. La incorporación del ramo de defensa jurídica que aporta a esta mutualidad supone un nuevo incremento de las capacidades del grupo, quien además, según el cierre de 2021, mejora su solvencia en 9 millones, e incorpora 28 millones en activos y 5 millones en primas. Pues así están otras noticias, por ejemplo, según Agroseguro, el temporal eh, deja daños asegurados de 4 millones de euros en los cultivos canarios, eh, daños provocados por la inestabilidad climática de la pasada semana en las Islas Canarias, eh, que estamos viendo como eh, el, el impacto del cambio climático sobre, sobre los cultivos eh, es tremendo y Agroseguro tiene que... ...estar continuamente indemnizando episodios eh, de origen climático. Otro, otra batería de noticias nos hablan de que, por ejemplo... ...SegurCaisa pacta un plan de prejubilación con 177 trabajadores... ...un programa de salidas que son voluntarios y se prolongará durante tres años... ...pero no es la única entidad de seguros en este caso... Eh, ...que acude a esta fórmula de salida voluntaria de trabajadores... Porque Catalán Occidente lanza un plan de salidas voluntarias para 550 empleados eh, ubicados en el negocio tradicional, es decir, no afectará a su filial de crédito y caución. Eh, este plan de salidas incentivadas voluntarias al que se estima podrán acogerse unos 550 empleados tiene como objetivo lograr una mejor adecuación organizativa tras la unificación societaria del negocio tradicional del grupo que está prevista para finales de 2023 y que incluso podía conllevar un cambio de denominación el plan se enmarca dentro del proceso de simplicidad corporativa que el grupo asegurador eh, quiere imprimir eh, en, buscando la unificación de sus distintas filiales es decir, seguros catalán occidente como cabecera pero plus ultra seguro seguros bilbao y gco eh, el grupo catalán occidente gco y y todo esto eh, para que esté listo en el próximo en ejercicio el grupo analizado es cuáles eran las capacidades y necesidades futuras y como secuencia de las mejoras de la eficiencia de los procesos y la eliminación de duplicidades funcionales pues eh, acude a esta fórmula de eh, reducir plantilla en, 400, eh, en una cantidad entre 400 y 550 empleados en el negocio tradicional recordamos que actualmente cuenta con una plantilla de 2.400 personas y bueno, eh, más cosas, por ejemplo, sabemos que según las estadísticas de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, eh, los seguros de autos representan el 24% de las comisiones, no vida de los corredores de seguros. Una cosa importante y que veremos cómo evoluciona en el futuro sabiendo que cada vez, se contratan más seguros a través de web, eh, lo cual eh, seguramente redundaría en una nueva bajada de eh, el comisionaje, del corretaje de los eh, mediadores de seguros. Aunque también hay que decir que este año se esperan eh, fuertes subidas en el seguro de autos en torno al 8%, según indican algunas fuentes, aunque cada compañía ajustará según sus eh, posibilidades y según sus necesidades, ¿eh? lo importante es mantener ratios de solvencia elevados y que exista un retorno económico a la gestión empresarial. Y bueno, una última nota que les comentamos, las, en un balance que hace Willy Carpenter, las renovaciones de reaseguros de enero. ...reflejan un mercado eh, que busca un nuevo equilibrio... ...nos dice que esas eh, renovaciones de reaseguro... ...han demostrado ser más desafiantes que nunca... ...con reaseguradores y cedentes trabajando... ...para establecer un nuevo equilibrio de mercado... Y todo esto según este broque, según el carpet, que observa que las colocaciones de esta temporada se completaron en gran medida con estructuras y precios emitidos por los clientes, y muchas de las modificaciones solicitadas en la cobertura. Comenta que en ciclos de raseguros anteriores, siniestros catastróficos significativos como el huracán Andrew, los atentados del 11 de septiembre de 2001 y los huracanes Katrina, Rita o Wilma fueron los catalizadores de correcciones de mercado que procedieron a la entrada de nuevo capital en el sector. Es imperativo que el sector siga centrado en ofrecer soluciones viables a los clientes, una cobertura completa y una tarificación equilibrada para la sostenibilidad a largo plazo de cedentes y los mercados. Es un resumen que hace Diane Crisura, presidente y CEO de Igui Carpenter. Hasta aquí las notas de actualidad. Hay muchas más, pero bueno, estas son las que hemos seleccionado para transmitirles. Y hoy hablamos de otra cosa que también es de mucha actualidad. Y para ello tenemos un experto eh, muy curtido en, en esos temas. Eh, eh, mm. Vamos a hablar con el vicepresidente de para Europa de, de Medlife, Oscar Herencia, que además es director general y bueno, CEO de, eh, de Medlife en, en, en España. Bienvenido, eh, Oscar. Bueno, eh, feliz año.
2: Feliz año, Miguel. Feliz año a todos los oyentes y gracias por la invitación. Es siempre un placer venir a verte.
1: A ver, esta invitación tiene una segunda, tercera, cuarta intención. Siempre te tendremos en el recuerdo, porque eh, en enero de 2014, cuando esta emisora se ponía en marcha oficialmente, fuiste la persona, eh, la primera persona a ser entrevistado. Eh, ya han pasado nueve años, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, eh, se ha corrido mucho, Medlife ya no lo que era, por lo menos en, en la península ibérica, en Estados Unidos sigue siendo eh, un gigante, ¿no? Y, ¿Y cuál sería el resumen tuyo en, de estos nueve diez años? ¿Qué habéis corrido? ¿Qué ha cambiado?
2: Bueno, eh, efectivamente, nueve años es un periodo muy largo. Nosotros en aquel momento acabábamos de integrar la operación ibérica en España y entre España y Portugal, creando... Aunque legalmente seguimos siendo cuatro entidades separadas, pues empezábamos a trabajar como una única operación a nivel operativo. Y a partir de ahí, yo creo que, pues lo que te exige el mercado es irte ajustando, es irte adaptando a las nuevas necesidades. Desde ese momento hasta hoy han aparecido, se ha acelerado muchísimo la digitalización se han, han cambiado las necesidades de los clientes radicalmente, hemos tenido que ajustar determinadas soluciones eh, con lo que vienen siendo las nuevas generaciones, la nueva manera de comprar, etcétera, etcétera, y a partir de ahí el esfuerzo en, en, en ajustarnos a todo eso. Eh, ¿Cómo lo hemos hecho? Pues eh, desde luego poniendo mucho esfuerzo, poniendo mucha ilusión. Sobre todo escuchando mucho a los clientes, es la manera que tenemos que, de aprender. Eh, cuando algo entendemos que está surgiendo en la sociedad, preguntamos a los clientes que nos digan qué es lo que necesitan y a partir de ahí generando las mejores soluciones. Y optimizando nuestra, nuestra distribución, ¿no? que es la manera de llegar a ellos. Tú hacías una definición preciosa de los seguros, cuando hablabas de la solidaridad y cuando hablabas de pagar por un precio justo riesgos muy altos.
1: Sí, la mutualización de los riesgos, ¿no? en lo eh, que se basa
2: y además eh, pues eso nos permite eh, cuando hablas de esa de esa qué vendíamos no pues nosotros eh, vendemos básicamente eh, tú decías son papelillos y algo más yo creo que esa persona esta este, este este
1: es el director comercial de Mafre Vida en su día pues pues eso es ese algo Increíble. más
2: que mi colega decía sobre eh, papelillos y algo más, ese algo más son promesas y es credibilidad básicamente, mm. entonces lo que tenemos que hacer es escuchar a los clientes y demostrarles que cuando nos necesitan estamos ahí, tenemos un papel en la sociedad
1: Bueno, a ver, eh, rectifico hemos hablado de los nueve años pasados pero quiero decir, inauguramos este 2021 como décimo año de esta emisora, ¿eh? o sea, es decir que, que menos que empezar este décimo año de este programa en esta emisora, porque ya llevamos unos unos cuantas eh, bueno, lustros, décadas ya en, en radio hablando de seguros y de su importancia. A ver, eh, yo creo que lo, lo, el seguro de vida cobra más importancia que nunca, quizá, en sus fórmulas además especialmente de previsión, siempre siempre en las fórmulas de protección, pero siempre eh, ahora en previsión cuando cada vez se está hablando más de la necesidad de complementar la pensión. ¿Cómo ves el panorama ahora mismo de pensiones, que estamos esperando una segunda parte de la reforma de las pensiones que ya sabes que ha dicho Europa que, bueno, lo sí. importante es hacerlo bien no importa que se tarde un, unos días más o unos días menos, lo importante Hacerlo bien, pero lo que está clarísimo es que tiene que haber una, un refuerzo, como ya se ha pretendido con, eh, con la primera parte, en el, en el segundo pilar. Y no en el tercero también, pero es que eso se lo han fumigado, como tú sabes, ¿no? Es decir, eh, primer pilar, prestación pública. Segundo pilar, la previsión en la empresa. Tercer pilar, los ahorros particulares, previsión, aunque eso, ya, ya te digo, eh, cada uno ahorrará como le dé la gana, pero previsión parece que se ha quedado bastante acotado. ¿Cómo ves todo el panorama este?
2: Bueno, yo creo que partimos de una base que hablamos de ya hace muchos años, que es la sensación de la, que los sistemas públicos no son suficientes. ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí, eh, ha habido un movimiento en la última reforma, un movimiento para centralizar toda la previsión en los planes de precios corporativos y colectivos y se ha reducido mucho la capacidad para, para invertir o para ahorrar individualmente es decir, el bajar los límites para ahorrar individualmente, yo creo que le da menos libertad a las personas. La idea es que sean las empresas las que gestionen todo esto, se ha hablado de muchas cosas, se ha hablado de la mochila austriaca y todo ese jaleo, pero yo creo que todavía queda un camino por recorrer. Yo siempre digo que...
1: El... ¿Y mientras tanto estamos parados porque no, no, no crecen las aportaciones?
2: Yo creo, sinceramente, Miguel, que le tendría que haber una, una sentada entre los, en las empresas privadas y los sistemas públicos para intentar coordinar eso. Eh, en los países más avanzados del mundo eh, hay una coordinación entre sistemas privados y sistemas públicos. Nosotros tenemos... No, una, no solo una oportunidad, sino básicamente una obligación de demostrarle a la sociedad que existen alternativas para complementar su pensión y para que hace un rato, antes de empezar el programa que hablábamos, eh, la realidad es que el, la vida de un jubilado hoy en día, de una persona que ha dejado de trabajar, es muy diferente a la que imaginábamos en el pasado. Hoy hay una esperanza de vida mucho mayor, una energía muchísimo mayor... Y lo que antiguamente en la jubilación se veía como termino de trabajar y me dedico a descansar hasta que me muera, hoy en día se ve como termino de trabajar para poder hacer todas aquellas cosas que durante mi vida profesional y activa no he podido hacer. Tenemos que generar las, las herramientas suficientes para que eso se pueda hacer realidad.
1: Uh -huh. eh, en, en este discurso, fíjate que hay, siempre se habla de lo mismo, la insuficiencia de las pensiones, con qué se van a pagar, cada vez hay menos trabajadores por cotizante que el Estado tiene que poner mil millones de euros y demás yo creo que, como os decía hace un momento, a ese discurso hay que incorporar, eh, pero radicalmente, de que el 20 o el 25% de todo lo que se paga en pensiones vuelve al Estado en forma de IRPF, eh. hay que incorporarlo porque eso siempre se obvia eh, y las pensiones crean mucha economía eh. Eh, de hecho, yo creo que en épocas de crisis son las que han mantenido muchos hogares y, y han ayudado en muchas situaciones de necesidad, podríamos decir.
2: A mí me, me da un poco de pena cuando oímos hablar del segmento senior y oímos hablar de las pensiones y de que tenemos que pagar las pensiones de los mayores. Tiene un cierto tono como peyorativo y no es así. O sea, yo creo que el segmento senior es un segmento más para mover la economía, para aportar consumo, para en el, en, al fin y al cabo para seguir dinamizando la economía. La esperanza de vida trae también un tiempo mayor para poder consumir, etcétera, etcétera. Entonces, para yo creo que para casi todos los sectores y desde luego para el seguro lo es, el sector senior es un target en el que invertir. Y como tal, tenemos que cuidarle y tenemos que ayudar a que siga a que siga teniendo alternativas y que pueda yo te comentaba también nosotros hemos ido periódicamente incrementando la edad de en la que cubrimos a las personas mayores eh, por seguros de accidentes etcétera para también darles acceso a que si piden un crédito puedan tener una cierta protección una protección dándoles soluciones para que ese segmento la silver economy que se habla o ta, habla tanto más ligada a los que los baby booms que nos vamos a jubilar en breve pues a ese, a, en ese sentido, hay que... Hay de que esto
1: seguimos hablando a vuelta de publicidad porque seguimos. es un tema muy interesante hasta ahora.
0: De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65 ¿cuál es la receta?
3: hay que
1: escribir la vida
3: Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es. Nos llamamos FIAC Seguros. F-I-A-T-C.
0: Cinco letras que para Carmen significan. Fuente ilimitada de absoluta tranquilidad y confianza. Y para Luis es más. Familia ilusionada se amplía y todo cambia. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros. Cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.
4: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok, ¿y si me pasa algo, qué hacemos con la hipoteca?
0: ¿Con quién hablas? ¿Me dejas dormir?
4: ¿Con nadie? Menos consultar con la almohada y más asesoramiento profesional. AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en AXA.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusive, reinventando el asesoramiento patrimonial y
2: financiero.
3: Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
0: Ahí le has dado.
3: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí continuamos acompañados de Oscar Herencia, vicepresidente para el sur de Europa de MedLife y además es eh, director general CEO de, eh, de MedLife en, en España, eh, en la península ibérica, ¿no? Porque también debe ocupar de Portugal y viajar frecuentemente, ¿no? De Portugal. Oye, para situar a nuestros oyentes, cuéntanos un poquito qué es MAIS, cuatro, cuatro MedLife, eh, esa gran mutua, que yo no sé si al final acudió a un proceso de mutualización,
2: Sí, sí, ya no somos mutuos hace mucho tiempo, eh, cotizamos en la bolsa de Estados Unidos. Eh, Medlife tiene una operación enorme que es doméstica en Estados Unidos, eh, donde tenemos todo tipo de ramos. Hay previsión y ahorro. ¿no? Sí, hay, hay previsión, hay ahorro, hay todos todo tipo de ramos. Y luego tenemos en la, en la parte internacional, tenemos Asia, Latinoamérica... Y lo que nosotros llamamos EMEA, que es Europa, Middle East y África, que es donde nosotros estamos encuadrados. Ahí es donde
1: eres vicepresidente.
2: Yo soy vicepresidente de la parte del sur de Europa. Hay una presidenta de EMEA y luego hay tres, eh, tres subregiones, una
1: este, eh, eh,
2: o sea, eh, centro Europa, el, el este de Europa y el sur de Europa, que es el que llevo yo, que es España, Italia, Portugal y Chipre teníamos Grecia pero Grecia lo lo vendimos el año pasado entonces me quedan esos cuatro países
1: a ver yo tengo un poco idea pero poco y ahora me lo me lo corriges tú eh, de cómo van las pensiones en Estados Unidos porque <ríe> Eh, tengo un cuñado que es norteamericano ¿no? Y ya está jubilado A ver, que yo entienda, esta gente eh, Tiene distintas capas a la hora de jubilación Que sería un poco lo que deberíamos eh, Ir implementando aquí o, o lo que se quiera Tienen la seguridad social, pero que cubre hasta mil dólares Una cosa así Tienen el, el, el fondo de pensiones De los sindicatos tienen el fondo de pensiones de empleo de la empresa en la que han trabajado y luego sus ahorros, ¿no? como cuatro capas y demás. ¿Esto
2: es así o no? Bueno, es más o menos así. Yo no soy un experto en el sistema de previsión social americano, ¿eh? pero es más o menos así. Lo que sí es verdad es que desde muy jovencitos ellos empiezan a tener también ahorro privado. Es decir, eh, tanto en la parte médica como en la parte de capitalización, ellos empiezan desde muy jóvenes, desde que llegan prácticamente al, a la universidad, empiezan a ahorrar porque la contribución de los sistemas públicos es, es, es baja. Lo que sí hay es una conciencia enorme de, de protección
1: y de ahorro, y de ahorro dentro y de de la sociedad, de contratar sociedad seguros de bueno, claro, Universidad de la mientras de salud mientras trabajas es estupendo, pero sí, sí, si sí. te vas fuera... Bueno,
2: Universidad de es un de la Universidad de social... la Universidad de la Universidad de la Universidad de en Universidad de la 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 Universidad de la
1: Universidad de la de la Universidad de que Universidad de la de la Universidad de la de la de de o no sea tan en, en, en la remuneración total del, de los futuros jubilados eh, se compense las posibles pérdidas con, eh, con ahorro acumulado en la empresa y bueno, de momento en el tema particular no tanto. O sea, que la gente probablemente se dedique a comprar plazas de garaje o <risa> en de meterlo en previsión, ¿no? Sí. Hasta que alguien llega y corrige ese desafuero que no parece muy acertada esa decisión, ¿no? De los 1.500 euros. Exactamente. ¿no? Para mí el, el, el
2: cambio más menos favorable, por decirlo de alguna manera, que ha, se ha, ha ocurrido en los últimos años ha sido el de reducir el nivel, el, el, el tope de inversión que tú puedes hacer o de ahorro que tú puedes hacer al año a 1.500 euros, porque es muy poco. Claro, lo que intenta eso es fortalecer el segundo pilar del que, tú, del que tú hablabas y poner el foco en los planes de pensiones colectivos y en las empresas.
1: ¿Vosotros qué tal sois en, eh, como referente en, en esa eh, constitución de fondos de, de empresa, etcétera?
2: Nosotros hace mucho tiempo que dejamos de hacer ahorro en España porque teníamos un... O sea, era muy difícil competir con determinados eh, jugadores del mercado, especialmente los bancos. Entonces dejamos de hacer ahorro porque, y esto te lo he contado muchas veces, nosotros básicamente eh, lo que intentamos hacer es aquello donde entendemos que añadimos valor a la sociedad. Y si no somos capaces de mejorar lo que tienen, si no somos capaces de dar herramientas diferenciales que le den a la sociedad una solución mejor, entonces le, lo que hicimos fue, lo que hacemos es salirnos de ese mercado. Nos salimos del mercado de ahorro, que no quiere decir que en un futuro no podamos hacer eh, cosas nuevas, pero nos salimos hace años y estamos casi 100% enfocados en, en, riesgo. En, en protección.
1: En riesgo, en protección. Eh, el seguro de vida, sois un referente, pero también en otros tipos de seguros como accidentes, o protección de ingresos, ¿no?
2: Ese es nuestro... Y, nuestra y, y te sonríes porque yo creo
1: que sí, son grandes especialistas en eso y alguna movida vida, pero bueno, de esto no se habla. Eso, eso
2: responde a lo que te estaba contando, a dónde podemos añadir valor, ¿no? Nosotros creemos que en la parte de accidentes somos uno de los líderes del mercado, en la parte de protección de pagos somos sin duda uno de los líderes decines, del el, el
1: seguro de accidentes es que es muy rentable normalmente, ¿no? O sea, es un... Aunque haya algún siniestro que otro, pero quiero decir, eh, no es frecuente que esté todo el mundo accidentándose. ¿no? Bueno, es
2: rentable. Nosotros vendemos accidentes con muchas versiones, vendemos también, o sea, lo, lo que llamamos nosotros accidente, accidentes y salud, o accidental health en inglés, vendemos subsidios, vendemos hospitalizaciones, etcétera. Es decir, no es solo el puro seguro de fallecimiento o invalidez por accidente. Lo complementamos mucho. Luego, hemos sido, lo que te comentaba al principio, hemos ido escuchando a los clientes, hemos ido viendo cuáles eran sus necesidades. Hace muchos años, en el año 2002, abrimos el ramo de pérdidas pecuniarias para poder vender desempleo, que entonces era un seguro muy emergente. Nos hemos convertido en uno de los especialistas del mercado en eso y, precisamente, en el año 2022, por esa inercia de escuchar al cliente saber lo que necesitaban, abrimos los ramos de asistencia y de daños a, ter, a otros bienes. ¿Por qué? Porque nos parecía que complementar nuestros productos con este tipo de servicios, eh, repatriación, asistencia sanitaria o, o cualquier tipo de ayuda, incluso tenemos paquetes de ciberseguridad, paquetes para mascotas. Era lo que los clientes nos reclamaban. Es curioso, junto, ¿eh? O sea, junto es decir, con una aproximación. Estás diferente. hablando de una
1: gama eh, bastante, iba a decir, desconocida. O sea, habéis entrado en un perfil extraño, pero que seguro que os va bien.
2: No, no, nos, y sobre todo hemos estado trabajando en ello mucho tiempo. Pero sobre todo por eso, porque ¿qué te pide un cliente? Ya no te pide solo un seguro de vida, un temporal anual renovable, del que tú y yo hemos oído hablar mil veces desde hace mil años te pide que haya una serie de servicios que le ayudan verdaderamente a cubrir sus necesidades. Cada vez tendemos más a la personalización y a definir eh, seguros que son muy identificados con las necesidades de cada uno. Y esa es un poco la idea que tenemos para seguir avanzando.
1: Fíjate que, que has hablado que estamos hasta en ciberriesgos. tal eh, Hace un momento, esta misma mañana, leía unas declaraciones uh -huh. eh, del CEO de Zurich eh, diciendo que los eh, que los ataques a las empresas no van a ser asegurables. Sí, eh, sí. tal Porque, vamos, es que no, no hay manera de calcular eso, ¿no? De, y, y las pérdidas pueden ser ingentes. Sí, lo he leído yo y, también. ¿Y vosotros os vais a meter en ese tema? Bueno, tenemos una tiempo? serie de tenemos una serie
2: de servicios de, de, de ciberseguridad porque es una de las cosas que, por ejemplo, los autónomos, que es un segmento que nos interesa muchísimo, los autónomos reclaman porque no tienen capacidad. O sea, nosotros, por ejemplo, dentro de, la, de, de MedLife tenemos un sistema de protección eh, contra los ciberataques enorme que llega a ser en un momento dado incluso hasta incómodo, aunque yo reconozco que tiene que ser así. Pero hay gente que tiene negocios individuales, pequeñas empresas, etcétera, que no tiene ese tipo de acceso a tanta protección y hay que darles soluciones. Yo leía también lo que decía Mario Greto esta mañana y yo creo que eso pasa me da la sensación que lo que lo que ha hecho el señor Greto es anticipar que oye, hay que trabajar en, previ, en prevención hay que establecer sistemas estatales que, prove, que prevean esto, hay que intentar controlar que no se paguen rescates, etcétera, etcétera, para evitar que los ciberataques lleguen a una dimensión donde no los podamos cubrir. De momento yo creo que lo que pasa es todavía
1: asegurable. La verdad que es... Tú sabes
2: que hay una teoría entre los aseguradores que es todo es asegurable. Depende del precio, pero todo es asegurable.
1: Bueno, pero lo que no es, ¿eh? que a veces me dicen, ¿y qué no es asegurable? Digo, bueno, determinadas ideas etcétera, etcétera ¿no? sí. aspiraciones suspiros en fin, no sé cómo te diría sí. entramos en el mundo de lo metafísico ¿no? como, como aquel que dice eh, eh, a ver, hablabas de seguros de accidentes, seguros de accidentes, pero no puro accidente, a, a, asociado a algo más, por ejemplo, accidente y salud. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona se accidenta, eh, vosotros, eh, aparte de la indemnización por accidente, proporcionáis los medios económicos para que pueda ir a un hospital privado o pueda hacer eh, una rehabilitación en condiciones y tal, mediante vuestra póliza. Es, o sea, cubierto por póliza. La rehabilitación
2: no la probemos todavía, pero por ejemplo, uno de los productos de más éxito que tenemos en España es el subsidio por hospitalización, bien sea por enfermedad o bien sea por accidente. Además de la indemnización que proceda, le pagamos los días que esté hospitalizado una indemnización diaria. Y Ese es uno de los seguros que tenemos de mayor... O sea, por eso te decía que cuando hablamos de accidentes, en, la, en los que no son especialistas en seguros pueden pensar que simplemente si te pasa algo por un accidente, te mueres o te quedas inválido, te pagamos. Eso obviamente lo tenemos, pero hemos sido... Alargando la oferta que tenemos con coberturas y con servicios que nos ayuden a verdaderamente darle una solución a una necesidad real de un cliente. Entonces, si tú te partes una pierna hemos llegado a tener una... Ahora mismo no lo tenemos en vigor. Por ejemplo, tenemos un producto para seniors que está muy relacionado con las fracturas. ¿Hasta qué edad? Porque el, ya sabes que a partir de los 75 los, años se, no, hasta, se Nosotros tenemos los. coberturas. No, te, no tengo ahora mismo en la cabeza el panel, pero tenemos coberturas de accidentes hasta los 85 años. Por ejemplo... En la parte de protección de pagos que tú hablabas antes, donde llegábamos normalmente hasta los 70 años, de repente identificamos en la sociedad que había personas con 70 años que todavía se querían comprar una televisión y la querían financiar, se querían comprar una lavadora y la querían financiar, y empezamos a extender nuestras coberturas por, el fa por, por causa accidental hasta los 85 años, y lo tenemos hasta los 85 años.
1: Pero claro, dice, lo tenemos. Pero aquí viene la pregunta importante: ¿a qué precio? Pues te diría, te diría. Que el impacto que tiene el sentirte cubierto versus
2: lo que incrementa el precio es muy favorable ¿eh? y de hecho te podrías te hacer, no, no tengo la, las tasas en la cabeza obviamente, pero te diría que para mí el incremento de precio a mí me sorprendió de cómo éramos capaces de extenderlo sin un impacto grande en el precio.
1: Sí, eh, quiere decir, si no hay un impacto grande en el precio, quiere decir que tampoco hay un impacto grande en la sinestralidad. No, porque obviamente, obviamente, los los tenemos, hay que pagarlos.
2: obviamente, y aparte eso es lo primero que, que nos que nos que tenemos en la cabeza. Pero te diría que se puede, con la esperanza de vida que hay hoy en día, con los medios que hay hoy en día, con la cantidad de lo que han mejorado las ciudades, lo que ha mejorado el tránsito, todo, se puede pensar más grande de lo que se pensaba históricamente en el seguro. Y sobre todo, y, y en ese que...
1: sentido de alargamiento. ¿Se puede hacer de manera más fácil en el seguro de accidentes que en el propio seguro de vida? Porque a partir de, por ejemplo, 60 años, 65, el seguro de vida no hay quien lo pague. O sea, se pone en unas tasas que, sobre todo los hombres, encima, eh, según las tablas de mortalidad, eh, pues que se pone carísima, vamos, que te interesa más meterlo en una cuenta de ahorro, ahí ya está, irlo bueno, sumando.
2: Hay, hay hubo un movimiento donde tampoco existen ya tasas de hombre y tasas de mujer, tuvimos que hacer unas tasas eh, unisex, digamos de alguna manera y luego el seguro de vida también lo hemos ido extendiendo tenemos pólizas hasta los 75 años en muchos casos te diría que incluso más lejos
1: seguro de vida hasta los 75 sí, años y, y incluso eh,
2: excepcionalmente en determinadas pólizas colectivas donde hay determinados directivos que extienden su tiempo en, las, en la empresa somos capaces de hacer excepcionalmente una cotización más larga y, obviamente, el precio impacta. Por eso te decía que te hablaba de los accidentes, porque en vida es bueno, muy sí, difícil. Bueno, sí, pero una
1: empresa sí lo paga. El problema es el particular o el jubilado de, de 65 años y dice, oye, mira, como sigo queriendo mucho a mi familia y tal y cual, y no tengo una herencia o no tengo ahorrado y tal... Yo lo que hago es pagar un seguro de vida que si me muero le van a dar 100.000 euros a mi mujer. ¿no?
2: Se puede mirar, ya tú mismo lo has dicho, una de las variables importantes ahí es el precio, pero todo eso yo creo que hoy en día en el mercado del seguro está abierto. Lo podemos mirar porque, porque el sector... O sea, y la edad la industria... ha dejado de ser una barrera. Ha dejado de ser una barrera definitivamente y aparte es que el sector está muy comprometido con eh, dar soluciones a la sociedad, con, con, con escuchar a los clientes, con que los clientes, yo creo que hemos dejado de ser esa famosa industria de la letra pequeña, esa famosa industria del lenguaje extraño para movernos hacia otra dimensión. Normalmente yo de broma digo que éramos un sector un poco en blanco y negro, hoy somos ya en tecnicolor y se hacen muchas cosas que no, quizá no sabemos vender lo suficientemente bien, pero este es un sector hipersolidario. Es un sector que se lleva muy bien. Es el único sector del, de toda la economía mundial que devuelve a la sociedad cerca del 80% de lo que recauda en prestaciones, en comisiones, en, etcétera, etcétera. Entonces, con todo eso tenemos que construir una imagen del sector que lo ponga en valor y que demuestre lo que estamos trabajando porque esto sea diferente. Y de hecho, creo que ha habido ya dos o tres crisis en las últimas décadas donde se ha demostrado que la industria del seguro sale siempre fortalecida y es porque está bien regulada, sí, valor está bien trabajada.
1: Y la utilidad que tiene eh, lo de, viendo. Coño,
2: mira, yo cuando sucedió el COVID, me llamaba la atención la cantidad de gente que nos llamaba para preguntarnos si estaba cubierta la pandemia. Nosotros teníamos cubierta la pandemia en todas las pólizas uh -huh. y era una sensación de alivio la que transmitías a los clientes y a partir de ahí yo creo que se ha generado también una necesidad diferente Primero, No en todos los casos, vamos,
1: tejer... a efectos de contrato, UNESPA sí, dijo que generalizado sí. los aseguradores también, pero a efectos eh, no en todos los casos se cubre las pandemias, quiero decir, no todas las entidades no, 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 eh, no además no, dependerá muchas veces de las cedentes que ceden al Real Seguro y digo, oiga, tengo yo esto eh, por el ceslos, no, por el ceso de riesgos sí. que se llama, ¿no? Debido eh, una pandemia de este, y de repente hay una gran mortalidad, ¿no? Pero yo creo que la, una
2: economía hoy en día es imposible sin seguros, lo que tú hablabas de ceder el riesgo a un tercero y mutualizar los, los riesgos es imposible una economía sin seguros, este es un sector fundamental, tú hablas del reaseguro hace un rato cuando has presentado las noticias, el reaseguro es fundamental para nosotros también, porque es la manera en la que nosotros mutualizamos los riesgos internos. Sí, el seguro
1: del seguro, para entendernos, como dicen, básicamente que luego es más
2: complejo. Pero... Es,
1: es más complejo, tiene
2: muchas, eh, muchas eh, condiciones que son diferentes de las que son en el seguro eh, directo, pero... Eh, todo aquello está permitiéndonos que con, según evoluciona, el uso de los datos, hoy en día la, la utilización de los datos nos va a dar una, unas posibilidades enormes. Si siempre hemos trabajado con datos en el sector porque hemos trabajado con la estadística, hoy en día trabajamos con, con, con datos casi casi en tiempo real nos da una cantidad de información del cliente que nos permita ofrecerle lo que verdaderamente necesita, que nos permita identificar la necesidad casi casi al mismo tiempo de lo que hace el cliente. Entonces, todo esto es apasionante y yo creo que tenemos un camino enorme eh, por recorrer y sobre todo para capitalizar el papel que tenemos en la sociedad que es, es crítico, para mí es importantísimo.
1: Bueno, eh, se nota que eres un líder joven. ¿no? <risa> bueno, no tan <risa> joven ya. Todavía, digo líder sectorial, o sea, es decir, en el sector asegurador y además, también te diría que atípico, porque tú has entrado eh, en, 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 con una gran marca como el Medlife, has sido asociado eh, a esa gran marca, pero además con unas actividades disruptivas, digamos, ahora son normales, pero <risa> yo, sabes por dónde voy sí. ¿no? eh, eh, como persona. Y ahora, pues pues configurando, no sé, de todo este nuevo mundo. Fíjate que se habla, dice, es que el seguro está muy atrasado en la inteligencia artificial. Todo lo contrario, pero sí. Si, eh, yo hace poco decía, pero si está entre los seis o siete sectores eh, de primicia en, en nuestro país, en, en, en de avanzada. Es decir, eh, si está mismo casi, no a la banca, porque la banca va muy eso, pero el resto de los sectores, eh, vamos como muy avanzados, lo que pasa que es muy desconocido. Además, eh, estamos viendo una cantidad de insultes alrededor en estos momentos increíble, ¿no? Lo sí. que no sé es hasta qué punto eh, realmente pueden estar vendiendo seguros de forma legal, diríamos, ¿no? Porque eh, no tienen forma de correduría, están actuando como auxiliares de correduría, no sé qué. Están vendiendo seguros sin, ¿cómo te diría?, sin el debido asesoramiento, ¿eh? sin en fin. Bueno, yo creo que pues ya sabes que la, que la ley es muy exigente a ese respecto, sí, ¿no? yo, yo Sobre estoy cuando vendemos que, fórmulas que, financieras. Que ¿sí? legal
2: es, yo creo que siempre que surge una nueva forma de distribución o un nuevo una nueva figura en en una industria, obviamente tardan tiempo en ajustarse a la legislación, pasó con la banca en el pasado, pero eh, seguro que es legal y seguro que van a traer cosas buenas. Nosotros trabajamos mucho
1: bueno, con ya, ya, el sector ya, ya. de
2: las fintechs y las insurtechs y seguro que van a traer eh, novedades y seguro que nosotros vamos a aprender de ellos igual que ellos van a tener que aprender de los aseguradores tradicionales eh, para generar al final lo que te digo. Una competencia sana. En este sector la competencia es muy potente. Hay muy buenas compañías, muy buenos competidores. Nos obliga a ser mejores, pero eso es muy bueno. Eso es en, va en beneficio del cliente. Que seamos competidores y que nos obliguemos a cada vez mejorar más el producto, mejorar nuestra experiencia de cliente, mejorar la, las condiciones que, o lo que podemos ofrecerle a la sociedad nos va a ayudar a todos.
1: Y luego lo que dices es una economía basada en el dato. Claro, el seguro siempre ha estado basado en información. Era siempre. muy rico de información. Es pero estadí información estadística. Incluso ¿sí? más que la banca, porque eh, tú imagínate para un seguro de salud la cantidad de datos eh, que se precisan. Yo... No, es, y, y sobre, pero muchos datos... Empezamos pero algo tenemos seguros patrimoniales y nos vamos a, 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 a otros. Ámbitos, pero... Si te
2: acuerdas Miguel, todo esto empezó hace años cuando los seguros de autos te hablaban de ponerte un chip en tu coche para ver cómo conducías y si conducías mejor, o sea, los riesgos preferentes, se habló en la parte más de, de riesgos personales se hablaba de fumadores y no fumadores, todo eso ha evolucionado de una manera, hace unos años yo me acuerdo que venías a un programa como ese y te preguntaban ¿cuál es vuestra estrategia digital? Entonces tú tenías que pensar cómo ibas a digitalizar la compañía porque había que hacer una estrategia digital. Hoy en día ya no preguntabas por claro, Yo creo que porque es un proceso el natural. El es... mundo es digital. Hoy tienes una estrategia para un mundo digital. Pues eso mismo va a pasar. La evolución de todo lo de los datos nos va a llevar a ser mucho más precisos en lo que ofrecemos, en lo que reclamamos, en a quién aseguramos, en todo. Y eso es. Va en beneficio de todos, de, de la sociedad, de las compañías, de la economía,
1: de todo. Bueno, imagino que en España os va bien. A vosotros, ¿no? Nos va bien.
2: Afortunadamente hemos cerrado el año 2022 muy bien de resultados. y se pueden, se pueden
1: avanzar. No te voy a pedir la cifra total, pero ¿podemos hablar de porcentaje de beneficios sobre, sobre primas?
2: En torno a un 11% más o menos. Eso estar es un buen resultado. Es un, buen resultado.
1: es un muy buen resultado. Y
2: sobre todo creciendo, que es lo más importante. Cuando estamos en una, en una economía donde si no creces, y te estancas, empiezas a tener problemas para reclamar inversión, etcétera Nosotros seguimos creciendo, hemos crecido eh, cerca de un 5% respecto al año pasado, estamos en niveles prepandemia ahora mismo, entonces yo creo que, que con esa ¿Y situación...
1: comercialización eh, podéis pues tener algo de venta directa, pero sobre todo mediadores, imagino. Pero grandes ahora, brokers, mira, ¿no?
2: estábamos vendiendo mucho toda la parte de protección de pagos con bancos, toda la parte de, de directo al consumidor a través de sponsors eh, y por el teléfono, y ahora estamos lanzando, hemos lanzado durante el año 2022 y ahora empezaremos a ver la velocidad de crucero, la distribución a través de mediadores, que por razones, cuando cerramos la red de agencias en el 2018, eh, casi de manera orgánica, la distribución de mediadores disminuyó muchísimo. Habíamos perdido mucha atención en ello. Durante la pandemia nos dimos cuenta que, la, las, las, la distribución de face to face la distribución in, eh, con asesoramiento personal,
1: era es que, la más valorada es, es que te iba a decir, por un lado sí, y además con esas fórmulas aseguradoras que usáis vosotros de un seguro de accidentes, pero con un seguro de accidentes, pero con eh, pues, pues... Eh, eso o un asesor o no hay tu tía. O... yo llevo
2: casi 30 años en el seguro y cuando decidimos, vamos a reacelerar vamos a reinvertir en la distribución individual pues lo que hicimos fue eh, llamar a, a personas del sector de la mediación muy influyentes, asociaciones, colegios profesionales, etcétera, brokers eh, grandes. Y lo que hice fue, lo que hicimos fue mandarles un correo diciendo, mira, nuestra idea es acelerar esto, pero queremos hacer una cosa que verdaderamente sea diferencial. ¿Qué os podemos aportar? Estamos bien si vamos por este camino, les explicamos nuestros pilares, que eran básicamente un producto competitivo, una muy buena experiencia de cliente, la, la, la digitalización y un, un componente importante de formación, de seguir formando las redes incluso de los propios mediadores. Y me he vuelto a sorprender positivamente de cómo nos acogió de vuelta al mercado, con los brazos abiertos, reactivando muchas relaciones que, sin haberlas perdido, estaban un poco aletargadas, etcétera, etcétera, y estamos funcionando bien. Entonces eso te da la sensación de que tenemos mucho por hacer. Tenemos que dar mucho a la sociedad porque creo que tenemos la responsabilidad de decir, estamos aquí para jugar un papel. Y yo estoy especialmente, no solo satisfecho, sino sobre todo muy motivado con cómo va a funcionar esa distribución.
1: A ver, una pregunta con trampa. A la hora de concertar un seguro de accidentes, donde sois grandes especialistas, ¿la edad es un factor influyente? Porque estábamos hablando de mayores, pero es que eh, a lo mejor a los 30 años se eh, suelen hacer más locuras que a los... Bueno, la edad. nosotros
2: no, no. Para obviamente tenemos en cuenta cuando hacemos una tarificación eh, todos los elementos, todos los datos de la persona, pero para nosotros es más importante el grupo de riesgo que la edad. Mucho más importante que la edad. Entonces el grupo de riesgo, si tú eres riesgo uno, como eres tú, no tiene que haber una grandísima diferencia. De hecho, nosotros... Eh, cuando hacemos por ejemplo una venta en, en outbound telemarketing la prima es la misma no la que presentamos y llamamos a las bases de datos de los sponsors y no, no segmentamos por edades
1: quizá por profesiones y esas cosas sí por ¿no? profesiones sí eh, por pues, te digo por grupo de riesgo o sea un camionero que se la está jugando todo el día en la sí, carretera o, por un... ejemplo deportistas claro. de alto riesgo cosas así eso claro, ese eso, tipo de eso, cosas, eso, ¿no? eso
2: varía trabajos manuales versus trabajos de oficina
1: aunque imagino que muchos de esos trabajos son las propias empresas los que conciertan y corren bueno, y, a las primas, y, y, ¿no? Habrá colectivos, y te, te soy etcétera.
2: Sincero, si yo voy miro atrás lo que cobrábamos antiguamente por estos seguros y lo que cobramos hoy, no hay bueno. o sea, eh, somos más baratos ahora, pues somos capaces de predecir los riesgos mucho mejor. Qué bueno. ¿no? Sí, sí, no es así. De hecho, mira, la tendencia, si te das cuenta, la tendencia de los mercados es ir reduciendo los precios. Cuando vas reduciendo los precios es porque eres capaz de identificar mejor el, el riesgo y... Eh, hacer un riesgo cuanto más datos tenemos cuanto más somos capaces de dibujar el perfil del cliente más baratos somos
1: porque ajustamos
2: mejor los riesgos. Ese es el, el, esa es la teoría del riesgo preferente.
1: Oscar no nos queda casi nada. Así bueno, que si quieres lanzar un último mensaje eh... no mira
2: agradecerte que siempre nos tengas las puertas de esta casa abiertas para contaros nuestras ideas, nuestras eh, nuestros sueños entre comillas.
1: Pues hemos nacido con vosotros. ¿Cómo bueno, no vais a eh, sabes que nos sentimos
2: parte de esta casa, que somos amigos de ella y felicitar el año a ti, a todo el equipo de Capital Radio, a los oyentes y nada que nos Sigamos viendo mucho que será buena señal.
1: Bueno, pues hasta aquí. Muchísimas gracias, Oscar Herencia, vicepresidente para el Seguro de Europa de MedLife, de esta importante aseguradora norteamericana con presencia en España. Y CEO, director general de MedLife en España y Portugal. Eh, pues no nos queda más que decir que os vaya muy bien este año, gracias. pero vamos, vemos que sí, que está bien orientada. Bueno, eh,
2: hemos, hemos acabado bien y hemos empezado con muchas ganas. ¿eh? Tuvimos una pues reunión eso. en Mérida en a final de
1: diciembre y salió muy muy bien. Que no falten esas ganas. A todos ustedes desearles un feliz año y como siempre, sean seguros.